0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zur Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass wir gleich in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen. Und. Ich möchte jetzt erstmal meinen heutigen Begleiter, meinen Gast hier im Studio begrüßen, den Lieben. Dennis, hallo. Ja, und wer dich nicht kennt, mein Lieber, ja. der hat in meiner Welt des Tatortreinigens die Welt verpennt. <lacht>
0: Gut. Ich sehe durch den, Arter, äh, durch den Äther ganz viele Fragezeichen in den Hörgängen unserer Zuhörer, <lacht> wenn du meinst. <lacht> ja, warum ist
1: das so? Weil der Dennis ja, mit seiner Stimme und mit seinem Engagement in ganz, ganz vielen ähm, ja, Produkten rund um das, was wir nach außen hin tragen, eben ein fester Bestandteil ist mittlerweile.
0: Ja, also wenn ihr nicht wisst, wer ich bin, dann äh, macht euch nichts draus. <lacht>
1: Nein, da musst du sagen, dann schaut euch mal die Sachen an und hört euch an, genau, wo dann ich dabei bin. <lacht> so, aber lass uns mal gemeinsam starten. Eben gerade haben wir noch darüber philosophiert, was wir heute gemeinsam mit dir teilen möchten. Und da wir immer no-scripted rausgehen, ist mir eines gerade eben wieder bewusst geworden. Ich habe oftmals Tatortreinigungen, die ich vor Ort erlebe, Tatorte des Lebens mit Geschichten hinter dem, ja, dem Tatort, dem Ereignis des Todes, die nachhallen. Und manchmal ist das auch nicht direkt so. Also da fahre ich zu einer Tatortreinigung mhm. und irgendwie ist es wie Autofahren.
0: Ein Job wie jeder andere. Ja,
1: also mhm. weißt du so, vollautomatisiert machst ja. du alles, nimmst alles wahr achtest halt darauf, dass du keine Fehler machst, um das auf dem Straßenverkehr zu reflektieren. Du guckst ja. halt,
0: dass du oder andere nicht zu einem Unfall führt oder sowas in die Gut. Richtung. Muss es wahrscheinlich ein Stück weit auch sein bei so einem, bei so einem Job, weil das wird es dir auf die Dauer sonst nicht, nicht aushalten, wenn du da zu, zu sehr reflektierst und alles mit nach Hause nimmst. Könnte ja. sein, könnte sein hast du absolut recht, wobei
1: ich mir da eigentlich noch nie so Gedanken gemacht habe. Und ich könnte das jetzt auch gar nicht in eine, in eine Zahl packen, ja, wie oft das so ist und wie oft das eben ja. nicht so ist. Aber ja. was mir eben gerade bewusst geworden ist, mhm. ist die Tatsache, dass ich oftmals, wenn ich so in meiner kleinen alltäglichen Welt, meines Lebens außerhalb meines Berufsbildes mich befinde und bewege, dann manchmal... Tatorte oder Erlebnisse aus den Leichenfundortreinigungen, die ich Tage, Wochen oder Monate zuvor erlebt habe, auf einmal wieder hochpoppen und für mich meine Erlebnisse, die außerhalb dieser Tatortreinigung liegen, auf einmal einen ganz anderen Sinn ergeben. So. Jetzt habe ich schwer in Rätseln gesprochen mhm. und was das jetzt wirklich heißt, würde ich sagen, lass uns doch mal, und du lieber Dennis, gemeinsam in ein Erlebnis eintauchen, eine Leichenfundort- bzw. Tatortreinigung, Tatort des Lebens, eine Unfallortreinigung, mhm. ja, die mich dann gestern nach einem Telefonat mit meinem Freund Bello extrem getriggert hat.
0: So, Marcel, was ist passiert?
1: Ja, vergangenes Wochenende. Ein ganz besorgter Anrufer klingelt durch und sagt, wirklich so mit ganz leiser Stimme, sagen Sie, Herr Engel, können Sie vielleicht ganz dringend mal bei uns vorbeikommen? Wir haben einen häuslichen Unfall gehabt. Hm. Und dann hat er gesagt, ja, mein Vater, der lebt alleine. Meine Mutter ist mittlerweile verstorben und der ist gestürzt. Ja, ja und dann hat er erstmal nichts mehr gesagt. Und gerade in solchen Situationen, wenn Menschen eben tief betroffen sind, dann, ja, dann musst du denen auch erstmal so ihren Raum lassen durchatmen lassen ja. und so wenn du am Telefon erstmal nichts hörst dann können ja fünf Sekunden wie eine Ewigkeit wirken ja naja ich habe dann aber erstmal kurz innegehalten und dann habe ich gesagt ja was ist denn passiert ja ich ich mag's ich mag's gar nicht umschreiben und ja wissen Sie mein Vater der ist wie gesagt, gestürzt ja, und er kommt mir auch gar nicht genau erklären, wie das passiert ist, aber ihm wurde schwindelig und dann ist er im Flur gefallen. Ja und jetzt grundsätzlich, weißt du, wenn du jetzt so das für dich da draußen hörst oder auch du, Dennis, mhm. ja, ist er halt gestürzt und wahrscheinlich auf den Kopf gefallen und dann ja. hat das geblutet und ich verstehe die Menschen ja, ich wäre ja genauso besorgt, wenn es jetzt, meine Mama wäre, ja, ja. ja, die ist noch am Leben, mein Papa leider tot. Und da macht man sich natürlich dann schon Sorgen und hat natürlich einen riesen Kopffilm. Mhm. Aber dann, dann hat er gesagt, ja, der ist, der ist in, eine, in eine Blumenvase gestürzt und dabei hat ihm ein großer Splitter
0: die Halsschlagader verletzt. Oh, okay, das ist natürlich was anderes.
1: Ja, und dann kannst du dir vielleicht jetzt mal da draußen überlegen, wie sowas ausgesehen haben könnte.
0: Dennis, bei sowas warst du noch nicht dabei, gell? Äh, bei viel Blut oder ja. bei so Unfällen? Ja. Ähm, ich kann mich an einen Fall erinnern. Das war, glaube ich, ein Suizidversuch. Da hatten wir auch sehr, sehr viel ja. Blut in der Wohnung das wäre, glaube ich, das, was da am nächsten kommt. Ja. Ja. Bei so einem Fall ist es ja oftmals dann damit verbunden, dass die
1: unruhig rumlaufen und so weiter. ist mhm. nochmal ein anderes Tatortreinigungsbild, Tatort des Lebensreinigungsbild, mhm. wie das, was mich da vor Ort erwartet hat. Ja, und ich erzähle euch jetzt mal, wie es da ausgesehen hat. Also vor Ort angekommen. Der Sohn hat mich bereits erwartet. Vater, sehr positiv schon mal, Opfer seines Unfalls, hat überlebt. Das ist das schon mal gut zu hören. Schwer ne? verletzt, mhm. um das vielleicht mal vorwegzunehmen. Aber das Bildnis vor Ort, das war wirklich derb. Ich ging so drei Stufen hoch zu so einer großen Eingangstür. Von den Räumlichkeiten hat er mir die dann aufgeschlossen, war selber gar nicht drinnen ja, zu dem Zeitpunkt, sondern hat draußen auf mich gewartet, vorm Haus. Dann sind wir reingegangen und ein ganz großer Flur. Was andere Leute so als Wohnraum haben, hat sich da als riesengroßer ja, Hauswohnungseingangsflur Dargestellt. Ich kann das gar nicht so richtig umschreiben, weil viel Platz, mhm. Marmorboden, konntest du aber überall auf diesen weiß-schwarz marmorierten Boden Fußabdrücke gestempelt aus Blut erkennen. Zwischendrin auch ein paar Sohlenabdrücke von Schuhen und so die ersten Bluttropfen verstärkt dann in Richtung einer Tür, die zum Badezimmer geführt hat. Das Badezimmer beige, gefliest, Lampen waren da schon an, also alles beleuchtet auch, es war ja abends der Auftrag, sah in dem Badezimmer echt derb aus. An einer Glas-Duschabtrennung waren überall Handabdrücke, aber nicht einer, sondern so 20. Und an der Kante, zu dieser Duschabdrängung, das war so eine so eine offene Dusche, weißt du, mhm. da war überall, konntest du sehen, so die Fingerabdrücke und die von der Handinnenfläche so auf Kante, als hätte sich da jemand festgehalten. Doppelwaschbecken, riesengroß, komplett rot. Beide Waschbecken komplett rot, da ist das Blut reingespritzt, unten auf dem Boden. Nebendran die Handtuchhalter, überall Blut. Ein paar Lappen auf dem Boden, auch Blut getränkt. Und unter dem Hänge-WC, was so neben den äh, Doppelwaschbecken an der Wand hing, war eine riesengroße Blutlache. Am WC-Körper, über die Brille drüber, überall Blut. Habe ich mir noch gedacht, uiuiuiuiui das muss wohl haarscharf am Tod vorbeig vorbeigegangen sein.
0: Weil es so viel Blut war. Ja. Mhm.
1: Weil weißt du, wir Menschen, je nach ähm, körperlicher Konstitution, haben wir ja nun mal nur eine gewisse Menge. Und ab ja. einer gewissen Verlustmenge, wenn wir dann auch bewusstlosen, dann ist es halt auch irgendwann vorbei. Ja. Und wir sehen das ja immer wieder und können natürlich jetzt nicht auf dem Hundertstel Millimeter genau sagen, wie viel Blut das war. Aber du siehst ja dann anhand dessen, vielleicht hast du, hast du schon mal irgendwas umgeschüttet. So eine Tasse da draußen. Ja. Du, Dennis?
0: Ja, klar. Ja, so. Das sind, glaube ich, jedem Mal. Ne?
1: <lacht> ja, und wenn man das jetzt mal so in den Vergleich nimmt, ja, was das dann für einen Fleck hinterlässt, hm. und wenn du dann diese Flächen siehst. Ja. Jetzt warst du dabei, das ja selber bei so einem Auftrag, wo jemand schon mal stark geblutet hat. Ja und für dich da draußen jetzt, wenn du zuhörst, hast du vielleicht bei mir auch schon das ein oder andere Video mal gesehen und da kann man sich ja oftmals gar nicht vorstellen, dass das jemand überlebt haben kann. Hm. Also und genau so sah es da aus. Dachte ich natürlich, das ist der einzige Ort, den es zu reinigen gilt, also ach, Badezimmer ach. und Flur.
0: Es hm, ging noch weiter.
1: Genau, Oi. weil der Sohn hat mir dann gesagt, ja, Sie müssen mal hier mitkommen. Das ist ja nicht der Unfallort. Oh. So, und dann ging es den Keller runter und da auf dem Boden. Direkt so nach der Treppenstufe der letzten. Da konnte ich dann den Unfallort sehen. Da stand so ein kleines Sideboard und wirklich ganz derb. Eine zerbrochene Vase, so eine, so eine ich würde mal sagen so, Klarglas, Kristallglas-Vase. Ziemlich groß muss die auch gewesen sein, vor 50 Zentimeter hoch, für so größere Standblumen oder whatever. Also die lag da, Scherbenbild auf dem Boden mhm. und da eben das Ausmaß von oben gespiegelt nochmal unten exakt genau dasselbe. Also wirklich extrem. Und vor allen Dingen da konntest du dann auch erkennen, dass der ältere Herr, der dort gestürzt ist, also der Vater meines Auftraggebers, dass der dieses Bildnis an den Wänden dadurch entstanden sein muss, die waren nämlich auch kontaminiert mit Blutspritzer mit einzelnen, dass der wahrscheinlich gestürzt versucht hat, dann aufzustehen und das zu irgendeinem Zeitpunkt ja auch geschafft haben muss, sonst wäre ja die Kontaminierung nicht
0: oben im Badezimmer gewesen. Zum Glück, weil, also wenn er jetzt ohnmächtig geworden wäre ja. und liegen geblieben wäre, dann wäre das ja sein Ende gewesen. Ja. So, und da
1: kann ich dir nur sagen, da ist es dann manchmal so, vielleicht, ja, das Karma, das Schicksal des Lebens, wie man auch immer das nennen mag, dass der Vater das überlebt hat, das war reiner Zufall. Und der Zufall bestand nämlich darin, dass zu dem Zeitpunkt, wo der sich nach oben geschafft hat und warum auch immer nicht gleich den Notarzt gerufen, ja vielleicht unter Schock, wie auch immer. Das, das mhm. ist ja für uns jetzt, die da so einen Unfall noch nie hatten, überhaupt nicht nachvollziehbar, ob dann überhaupt der Kopf noch ausreichend mit Sauerstoff versorgt ist und oder aber wie sich dieses ganze, Bildnis des Überlebenskampfes dann darstellt. Du versuchst da vielleicht irgendwie die Wunde zu schließen, drückst da und, und holst dir eine Kompresse und saß dann, und dann geht es dann sofort zum Telefon, wo auch immer das dann liegen mag. Ja,
0: Man muss ja selber erstmal begreifen, was passiert ist und wie schlimm das jetzt ist. Ja,
1: war es dann so, dass das bei dem komplett anders war? Der ist dann nämlich vom Badezimmer rausgelaufen, auf die Straße und da stand seine Nachbarin. Und dadurch ist der Mensch gerettet worden. Der ist also nicht klassisch zum Telefonhörer gerannt, wie wir das vielleicht jetzt für uns sofort erstmal als Lösungsansatz sehen würden, sondern der ist aus dem Haus raus und wie gesagt, da hat er Glück gehabt, weil ich meine die Temperaturen waren noch nicht dementsprechend und so weiter und ob die den sofort gesehen haben und der Hilferuf dann erfolgt ist oder wie auch immer man ihn dann dort oder er auf sich aufmerksam gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber der Sohn hat mir das eben genau in der Form so erzählt. Huh, habe ich gedacht. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also A er richtig Glück gehabt. Und B Ich sag's mal so. So gesamteinheitlich gesehen für mich erstmal viel Arbeit, ein Schreckensbild des Lebens mit glücklichem Ausgang, aber dann war diese Geschichte und dieses Erlebnis in meiner Welt des Tatortreinigens erstmal für mich vorbei.
0: So, das war ein krasser Fall. Aber für dich, ich sag mal, auf der Ebene des Tatortreinigens jetzt eigentlich Daily-Business. ne? Ja, hört sich krass an, aber auch vielleicht für, für dich da draußen nachvollziehbar, wenn du jeden Tag
1: solche Bilder siehst. Das Ganze hatte ja im weitläufigsten Sinne auch ein Happy End. Auch, mm. ja, vielleicht das einzige Außergewöhnliche an dem Fall für mich war, wie der Mann zu seiner Hilfe gekommen ist. Mm, ja, also ja. Auf die Straße gerannt und da schwer blutend. Ja, der Schock für die Nachbarn, das hatte ich mir noch so überlegt, wie das ausgesehen haben muss. Da ist jemand schwer am Bluten, da spritzt
0: vielleicht sogar aus dem Hals raus oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist natürlich schon krass. Ne? Wobei ich da sagen muss, also ich finde, das ist gar nicht so Abwegig. Also vielleicht würde ich das auch machen. Ja, also ja. auf jeden ja. Fall dieses Wir Bildnis, wie,
1: wie der zu Hilfe ja. gekommen ja. ist, das hat mich noch so ein bisschen begleitet. Ja. Na, und das Bildnis vor Ort war halt viel Arbeit. Ja, klar. Fachlich auch herausfordernd, weil Marmor und so weiter, so diese ähm, bauphysikalischen äh, Reinigungsaufgaben, die damit zusammenhingen, die waren interessant für mich. Aber nochmal, es ist, wie du schon richtig sagst, mein täglich Brot mm. und ich konnte mit diesem Erlebnis für mich ansonsten nichts weiter anfangen. Mm. Gestern ruft mich mein lieber Freund, mein Herzensfreund und ehemaliger Geschäftspartner Bello an. Der Bello. Ja, der eine oder andere mag ihn vielleicht kennen aus zwei vorhergehenden Podcast-Folgen.
0: Genau, sehr empfehlenswert, uh, unbedingt Reinhören, falls ihr es noch nicht kennt, sehr unterhaltsam und lustig. Ja, ich hatte auch wirklich
1: ähm, in meiner Zusammenarbeit mit ihm ganz, ganz tolle Jahre. Wir haben wirklich viele, viele spannende Aufträge miteinander gehabt, viele ähm, skurrile Sachen erlebt und darüber hinaus verbindet uns eben eine Seelenverwandtschaft eine wirkliche tiefe, innere Freundschaft. So. Und jetzt ist Bello aber. Seit fast zehn Jahren auf seinem, nee, über zehn Jahre sind es mittlerweile, auf seinem wohlverdienten Rententeil. Ah, ja. So, und Bello, leider, das muss ich jetzt mal zusätzlich erzählen, ist extrem hart gebeutelt worden vom Leben, weil er kurz nach seinem Ausscheiden ja mit der Wirbelsäule Probleme bekommen hat und wurde da mittlerweile acht mal
0: operiert. Wow, okay, das ist... Das Versteift
1: ist, ähm. und ge aufgefüllt und auch was weiß ich. Mhm. Also ist auf jeden Fall damit verbunden, dass er massive Schmerzen hat. Ja. Stärkste Schmerzmittel nehmen muss. In, also wirklich eine Krankenakte hat, die ist mittlerweile so dick wie das Berliner Telefonbuch. Mhm. Ja? Also es ist wirklich ganz traurig für mich immer mit anzusehen. Aber wie es dann trotzdem auch manchmal so im Leben ist, und vielleicht kennst du das auch, wir haben regelmäßigen Kontakt, aber er sagt dann auch immer, ja, Lange, ich, ich will dir ja auch nicht auf, auf immer auf die Nerven gehen mit meinem Gejammer da und meinem Geflänne. Das ist halt, wie es ist und alles scheiße und hin und her. Und naja, und wie gesagt, wie, wie ist ein Mensch drauf, was für eine Lebensqualität hat er im Moment? Mhm. Keine wirkliche mehr und ja. will mir auch nicht zur Last fallen. Mhm. so Und ich lebe auch mein Leben weiter und jetzt ruft Bello gestern an und sagt mir, du, Langer, ich, ich wollte einfach mal deine Stimme hören und da habe ich gesagt, schön, dass du anrufst, freut mich. Da sagt er, ja, du, ich, ich muss dir mal was erzählen. Ich gehe gestern raus an die Mülltonne und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe vorher meine Tabletten genommen und da war so ein, da ist so ein großer, so ein großer Einmal, weißt du, mit so einer Metallklappe und mir wird ganz jans, jans komisch und ich fall da mit meiner Murmel drauf oh. und ich hab mir natürlich die Stirn aufgehämmert und bis auf den Knochen runter und oh. meine Nase ist, ist, ist blau und hier alles Blut unterlaufen und hab mir da so seine Verletzungen geschildert, dass oh. er wohl vor ein paar Tagen gestürzt ist und dann auch hier in der Uniklinik war in Frankfurt, musste Notarzt gerufen werden und so weiter. Und Bello ist jetzt ja auch fast 80. Hm. Und weißt du, da ist mir ja, auf klar. einmal dieses Bildnis wieder hochgepoppt. hat es dich eingeholt. Ja. Dieses Bildnis ja. von der Tatortreinigung des Wochenendes. Aha. Und jetzt haben beide Glück gehabt. Mhm. Der Vater meines Auftraggebers ebenso wie der, wie der Bello. Glück, zumindest in der Hinsicht auf diesen Unfall hin und dass die das auch überlebt haben, weil Bello ist da wirklich wohl auch, was weiß ich, mit 20 Stichen genäht worden, wie er mir das erzählt hat und so weiter. Und das ist ja alles nicht ohne.
0: Klar, man unterschätzt das. Also so ein, so ein, so ein Sturz, wenn einem auch nur ganz kurz schwummerig wird, muss der nur falsch auf den Kopf aufkommen. Da kann schon einiges passieren. Ja, und weißt du, für dich da draußen, mir persönlich
1: hat die Tatortreinigung des Wochenendes und der Anruf von Bello wieder einen Impuls geschenkt. Und genau aus diesem Grund unter anderem teile ich ja diese Tatorterlebnisse auch mit dir da draußen, auch mit dir, mein lieber Dennis. Also mir persönlich ist der Gedanke gekommen, Junge, Junge, jetzt überleg dir mal, wann warst du denn das letzte Mal beim Bello? Ja. Wann hast du den das letzte Mal besucht und Jetzt, klar, ist er sowieso gestürzt. Ich habe ihn gleich gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Ach, lange, ich will dir ja nicht zur Last fallen und so weiter. Und dann habe ich sofort, wie gesagt, dieses Bildnis der Tatortreinigung mhm. vor Augen gesagt, du weißt was, jetzt am Samstag, mein lieber Freund, komme ich vorbei. Ich bringe dir was Leckeres zu essen mit von deinem Lieblingschinesen und lass uns doch einfach mal ein paar Stunden schöne Zeit verbringen. Mhm. Ja und das ist es eigentlich schon, was ich immer wieder aus diesen Tatorterlebnissen rausziehe für mich und in dem Fall nicht immer gleich, sondern manchmal klingt es nach und auf einmal habe ich ein Bildnis eines Unfalls, das Bildnis eines Todes, die Geschichte des Lebens vor dem Tod und alles, was eben dann auch ich als den Tatort des Lebens bezeichne, wieder vor Augen. Und es schenkt mir was. Also, ja, skurril sich das anhören mag. Es schenkt mir immer wieder einen Impuls und ich selber setze das dann auch direkt ins Handeln um, um daraus das Bestmögliche für mich mitzunehmen. Ja, und genau das würde ich dir jetzt eigentlich auch nur wünschen wollen, dass du vielleicht, wenn du solltest, du irgendjemanden jetzt in Gedanken haben, den du längere Zeit nicht gesehen hast, den du vielleicht mal wieder anrufen könntest, den du vielleicht mal wieder ja eine WhatsApp schreiben möchtest oder einfach vielleicht mit einem Blumenstrauß oder einem leckeren Essen vor der Tür stehen magst, ja, diesen Tatort des Lebens hier mitzunehmen, darauf zu spiegeln, zu reflektieren und dass du dann für dich ins Handeln kommst. Ja, ihr Lieben, da draußen Schön, dass du dabei warst. Dennis, schön, dass mm. du wieder dabei warst, hier ja. mit am Mikrofon. Und ja, ich würde sagen, wenn du Luftlust und Zeit hast, dann bis zum nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche. Ciao,
0: dein Marcel. Und der Dennis. Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.